0: In diesen Wochen beschäftigen wir uns also mit diesem Grundanliegen, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten. Sie in Wort und Tat authentisch zu leben, sie weiterzusagen an den Orten, an denen wir sind. Ist das hier überhaupt notwendig? Hier in dem frommen Dillgebiet? Siegerlandgebiet? Hinterland? Kennen die Leute das nicht alles? Ich glaube, viele kennen, wissen mit dem Namen Jesus Christus was anzufangen. Sind auch vielleicht in irgendeinem, wie sagt man so, christlichem Umfeld aufgewachsen, haben etwas mitbekommen, ja. Aber erahnen wir eigentlich, wie viele Menschen im Grunde ihres Herzens neugierig sind? Aus einer geschützten Position, ohne dass man es, offen zugebt, aber mehr zu erfahren, ist denn da wirklich was dran von dem, was Christen erzählen? Sie wollen mehr erfahren von dem, was, was Christsein denn wirklich bedeutet und damit meinen sie etwas anderes wie als, äh, ja, ich fühle mich so gut aufgehoben, mir geht so gut. Sie wollen erfahren, was bedeutet denn, Christ zu sein, wenn mein Ehepartner stirbt. Was macht das denn aus, ob ich Christ bin oder nicht? Der Schüler fragt mich, ich bleibe sitzen in der Schule. Und jetzt? Kann mir Christ sein, da helfen? Mein Glaube an Jesus Christus? Da wollen Menschen mehr von. Da wollen Menschen mehr von. Okay, wir könnten dann sagen, weißt was, was, wir schlage dich zum Gottesdienst ein, komm doch mal mit. Das kann man machen. Und viele Menschen nutzen das ja bei uns und das ist auch in Ordnung so. Es ist schön. Doch das erreicht doch nicht alle. Wir können auch dann unter Umständen sehr geradlinig davon sprechen, von Schuld, ewiger Verdammnis, von Kreuz und Vergebung, von ewigem Leben mit Gott, können ihnen erzählen, ja. Und das kann so sein, dass, bildlich gesprochen, bei Menschen dann Licht aufgeht. Und wie schön ist das, wenn das geschieht. Aber bei vielen passiert auch das, wenn ich so strack komme, dann geht nicht ein Licht auf, sondern die Jalousien runter. Weiteraus interessanter und hellhöriger wird es doch oder sind doch Menschen dann dafür, wenn uns jemand seine eigene Geschichte erzählt. Ein, so war das bei mir, das habe ich erlebt und diese Auswirkung hat es gehabt in meinem Leben. Wenn uns also jemand an seinem Leben teilnehmen lässt, denn indem wir als Christen dann Menschen in unser Leben hineinschauen lassen, was passiert dann? Christus hat doch gesagt, er ist in, seinem, in Form seines Geistes anwesend in uns. Indem wir Menschen hineinschauen lassen, sehen Menschen Christus. Sehen Menschen Gott. Bei aller Brüchigkeit, bei allem Fehlverhalten, das ich habe, was wir haben, ja. Und trotzdem, das ist das Wunderbare, hat Gott gesagt, ich will da durchscheinen. Ich will etwas zum Klingen bringen in deiner und meiner Geschichte als Christen. Und der Apostel Paulus, er erzählt in diesem Sinne einmal seine Geschichte. Er macht das vor der damals römische Macht eingesetzten regionalen König Agrippa. Erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, wie das überhaupt kam mit diesem Jesus, wie es war, also bevor er ihn kennenlernte. Und erzählt es ihm, wie der so eine Neuausrichtung in seinem Leben dann auch stattgefunden hat und was sich seitdem verändert hat, seitdem er mit Jesus unterwegs ist. Was macht dieser studierte, jüdische Gelehrte Paulus? Er hält keine dogmatischen Vorlesungen, er erzählt seine Geschichte. Er erzählt seine Geschichte. Du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir auch unsere Geschichte mit diesem Jesus. Eine Geschichte, die Jesus mit uns geschrieben hat und die ist ganz individuell, die ist nicht zu vergleichen mit, mit dem Menschen der Nacht, der neben dir sitzt oder wo auch immer. Nein, wir haben eine eigene Geschichte und eine Geschichte mit Auswirkungen. Eine Geschichte mit Hochs, eine Geschichte mit Tiefs, mit Fragen und Antworten. Das gehört alles zu unserem Leben. Eine Geschichte von realen und ganz normalen Menschen. Eine Geschichte mit Gott, die erklären kann, die auch berühren kann. Und eine Geschichte, unsere Lebensgeschichte als Christen, die Kraft hat die Kraft hat, in das Leben anderer Menschen hineinzuwirken. Wie komme ich darauf? In Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagte Jesus das so, bevor er dann in den Himmel auffuhr, sagte er zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Genau das ist der Zusammenhang. Ihr werdet das. Jesus sagt nicht, ihr müsst euch anstrengen, damit das eventuell möglich wird, und ihr müsst Voraussetzungen erarbeiten, dass das so kein Pumps. Gedacht, hört mal zu, so wird es sein. Ihr werdet die Kraft des Geistes Gottes empfangen. Und diese wird euch befähigen, Zeugen zu sein, Botschafter zu sein an meiner Stadt. Schauen wir uns doch das mal an, wie das bei Paulus lief in der Apostelgeschichte. Kapitel 26 ist davon die Rede, wird es geschrieben. Der Bericht handelt davon, der Apostel Paulus ist also im Arrest in Jerusalem. Die jüdischen Führer, die wollten ihn töten lassen und versuchen, die können das nicht selbst laut, mit ihrer Gesetzgebung, sondern da müssen sie die Römer mit einspannen. Und so sind sie zu diesem römischen König dann auch gegangen und äh, Regionalfürsten, König hat man die damals auch genannt, und versuchen, den einzuspannen dafür. Und der König Agrippa sagt, Jo, Paulus, erzähl mir doch mal. Und er macht Paulus das. Er erzählt seine Geschichte und zwar in drei Abschnitten. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns diese drei Abschnitte heute Morgen angucken. Ich habe das mal so überschrieben, aus dem eigenen Leben erzählen. Da gibt es einen ersten Abschnitt, bevor ich was mit Jesus zu tun hatte. Bevor ich diesen Jesus wirklich kannte. Da heißt es in der Postgeschichte 26, ab Vers 4, sagt Paulus, zu diesem Agrippa. Mein Leben, wie es sich seit meiner Jugend unter meinem Volk und Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Sie kennen mich schon von früher her und können, wenn sie wollen, bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe. Ich war nämlich Pharisäer. Also das ist eine Gruppe, die hat das ganz genau eingehalten. Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur deshalb, weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Unser zwölf Stämmevolk Israel dient Gott unablässig, bei Tag und Nacht in der Hoffnung, endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung willen ausgerechnet von den Juden angeklagt. Warum wollte Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Anfangs allerdings hatte ich auch gemeint, ich müsste dem Bekenntnis zu Jesus von Nazareth mit allen Mitteln entgegentreten. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der führenden Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten. Und in allen Synagogen habe ich mich immer wieder versucht, Sie, habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie ihrem Glauben abschwören. Haben wir das gelesen? In den synagogischen Gottesdiensten hat der Paulus durch Auspeitschen Leute dahin bewegen wollen, Jesus Christus abzusagen. Mein Hass, schreibt er, mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte. Das war sein Leben. Seine Geschichte. Und das war ja in der damaligen Vorstellung der Juden, das war moralisch aber, aber super, inklusive des Auspeitschens. Ja? Das war ein Mann, an dem konnte man sich ein Vorbild nehmen. Aber hallo, aber warum tat er das? Sein Ziel, seine Denke war bestimmt davon, am Ende seines Lebens sagen zu können, ich habe alles richtig gemacht. Und zu, zu dieser Vorstellung gehörte ganz folgerichtig, auch gegen die vorzugehen, die seiner Ansicht nach sich gegen, ihren, gegen die jüdische Religion stellten, gegen die jüdische Lebensweise, die sie durcheinanderbrachten. Paulus hier, Mit anderen Worten, er erzählt davon, wo er herkam, was ihm wichtig war und wofür er sich einsetzte. Wo er herkam, was ihm wichtig war, wofür er sich einsetzte. Er zeigt auf, was sein Denken und Handeln prägte. Seine Geschichte. Ich weiß nicht, ob unsere Geschichte auch so ist. Nein, ne? Uns ist anders. Oder? Okay. Es wird wohl hoffentlich bei den aller, aller, allermeisten nicht um Auspeitschung gegangen sein. Ja? Aber braucht man eigentlich so Spektakuläres, um eine eigene Lebensgeschichte zu haben? Ich finde, wir können froh sein, wenn unsere Lebensgeschichte nicht so prägnant an dieser Stelle da ist. Also ich bin da nicht neidisch drauf. Was es da zu verarbeiten gilt und kein Blut an den Fingern klebt. Will ich dankbar sein. Es geht auch nicht bei dieser Geschichte, dann auch nicht um unseren Kick, auch wenn man sie erzählt. Es geht einfach um Ehrlichkeit. Es geht um die Frage: Was macht denn mein Leben aus? Was waren denn meine Ansichten? Was waren denn meine Lebensziele und Sehnsüchte? Worin suchte ich den Sinn? Und wie hat sich mein Leben denn angefühlt? Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus erzählend. Das Thema. Erzählend. Meine Lebensgeschichte. Wenige Sätze voller Ehrlichkeit können viele Türen zu Menschen aufschließen. Erster Punkt. Die Zeit, als ich Jesus noch nicht kannte. Paulus geht einen Schritt weiter. Er schildert ein Erlebnis, das sein Leben ganz neu ausrichtet. Wie wurde die Begegnung mit Jesus persönlich der zweite Punkt? Wie war das? Die Begegnung mit Jesus. Er schildert es im Akripa. Ab Vers 12, Apostelgeschichte 26. In dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus, auf dem Weg dorthin, mein König, umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Und wir stürzten alle zu Boden. Und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch rufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, was du gegen mich, dass du gegen mich kämpfst. Wer bist du, fragte ich. Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, denn ich bin Dir erschienen, um dich in meinem Dienst zu stellen. Du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich werde dich beschützen vor den Juden und auch vor den Nichtjuden, zu denen ich dich sende. Gerade ihnen sollst du die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie auf mich vertrauen, wird ihnen ihre Schuld vergeben, und sie erhalten ihren Platz unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Paulus erzählt das recht ausführlich, wie es so mit dieser Begegnung von Jesus, was es damit auf sich hatte. Die Begleitunststände mit dem Licht und so, ja. Dann aber insbesondere, dass dieser Jesus zu ihm persönlich spricht. Also Moment mal, diese Situation vorzustellen aus seiner Biografie, woher er kommt. Und jetzt spricht dieser Jesus mit ihm. Können wir uns mal erahnen, was da im Kopf rattert? Was da rund geht? Jesus? Quatsch, der ist doch tot. Der ist doch tot. Wie viele Menschen damals und heute hatten Paulus, hatte Paulus Probleme mit diesem Gerede über Jesus. So ein Christenquatsch. Der wäre wieder auferstanden. Der war doch tot. Und dann noch zu erzählen, Jesus sei gekommen, die Menschen wieder in eine Beziehung mit Gott hineinzubringen. Jesus wurde als religiöser Fanatiker gekreuzigt und begraben und wenn er tot ist, ist er tot, basta. Klar, ne? so viel zur Theorie, so viel zur Denke, war alles klar. Das Problem nur, der sprach gerade mit ihm. Er sah ihn. Und das wirft alles durcheinander. Das wirft die ganze Theorie über den Haufen. Wenn die Wirklichkeit ihn erreicht. Und so war es. Er hat ihn mit Namen angeredet. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, jetzt machen wir wieder einen Sprung. Paulus erzählt das ja dem König Erkripper. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus schon wusste, was der Erkripper jetzt denkt. <lacht> der erzählt mir einen vom Pferd. Das musste Paulus in Kauf nehmen. Das ist nicht logisch, was er erzählt. Agrippa, das ist meine Geschichte. Ich habe sie erlebt. Ich habe sie erlebt. Paulus hatte erlebt, dass er in diesem Moment mit seinem Leben, seinem Leben, das neu ausrichten musste. Er hat erlebt, dass das der Ursprung war für eine neue Weiche in seinem Leben, für eine Veränderung. Dass das der Grund war für das, was sich dann im Folgenden weiter ereignet hat. Das war die Stelle. Er war diesem auferstandenen Jesus Christus begegnet. Ganz real. Subjektiv ja. Aber es war seine Geschichte, ja, und da kann er nichts wegbringen. Das gehört zu seinem Leben. Und die Leute, die, von denen er sie erzählte, die waren nicht dabei. Ja, er musste es in Kauf nehmen, dass sie Fragezeichen hatten, aber er hat es erlebt. Und diese Begegnung, die Paulus da mit Jesus Christus hatte, die löste für ihn auch nicht alle Fragen. Bei weitem nicht. Aber dieses Erlebnis, es leitete in seinem Leben einem, ja die maßgebliche Veränderung ein für alles Weitere. Jesus Christus lebt. Daran kommt er jetzt nicht mehr vorbei. Und das sagt er, das gehört zu seiner Geschichte. Ich bin ihm begegnet. Er hat mit mir geredet. Du, was ist deine Geschichte? Wie war das? Wenn du Christ bist, wie ist Christus dir begegnet? Also, wie war das, als du merktest, dieser Jesus ist nicht nur ein Teil einer schönen Sonntagsgeschichte, die ich immer mal wieder höre, sondern er ist real, erfahrbar, er, er spricht jetzt in mein Leben hinein. Klar weiß ich, wenn ich anderen von meiner Geschichte erzähle, wie Jesus Christus mich in einer Gottesdienstlichen Veranstaltung so ganz persönlich angesprochen hat, so dass ich einfach wusste, saßen da 200 Leute noch drum. Aber ich wusste, der spricht jetzt mit mir. Ich weiß, dass es gewisse Brüche gibt, jemand anderem das zu erklären. Da bleibt ein gewisses Unverständnis. Ja, das muss ich in Kauf nehmen, das will ich in Kauf nehmen. Aber so ist das halt, wenn Jesus Geschichte mit einem schreibt. Es ist meine Geschichte. Ich habe sie so erlebt. Deine wird vielleicht ganz anders sein. Vielleicht sagst du, ich bin Christ, ja, und das kam dadurch, Christus mir begegnet, das war ein Bibelfers, der dir innerlich eine ganz neue Tür aufgetan hat, zu der vorher noch gar keine, keine Ahnung hattest, dass es das wirklich gibt. Und auf einmal konntest du diesem Jesus Christus vertrauen, denn er hat mit dir gesprochen. Vielleicht war es auch eine Erscheinung oder eine Stimme, ne? ihr habt ja vor ein paar Wochen was darüber erzählt. Auch das konnte es sein, ja. Das ist heute auch noch möglich. Waren es Situationen oder Begegnungen, die sich über Jahre vielleicht erstreckten? Warum nicht? Deine Geschichte mit Jesus, seine Geschichte mit dir, kann die nicht so sein? Klar kann die so sein. Oder vielleicht hast du am Grab einer geliebten Person gestanden und es stellte sich für dich die Frage, und jetzt? Was bleibt denn? War das alles? Und diese Frage wurde für dich zum Ausgangspunkt, bei dem Jesus Christus dir dann zugesprochen hat und gesagt hat, nein, das ist nicht alles. Komm, ich zeige dir, was es noch mehr gibt im Leben. Oder, oder, oder. Du hast als Christ eine ganz eigene Geschichte. Aber ich möchte dir Mut machen, auch bei diesem zweiten Punkt, erzähle sie. Erzähle Deine Geschichte. Was sagt Jesus? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ja. Gott sagt zu, dass Gottes Geist darin wirkt und damit wirkt. Ich komme wieder zurück zum Paulus und seiner Geschichte, die erzählt von dem König Agrippa. Mein dritter und letzter Punkt. Vor Begegnung der dritte ist ja die spannende Frage, wie gestaltet sich dann ein Leben mit diesem Jesus? Wie ging das denn weiter? Paulus erzählt davon, in Vers 19 und folgende. Ich habe mich, König Agrippa, dem, dem nicht widersetzt, was diese Erscheinung vom Himmel her mir befohlen hatte. Zuerst in Paskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die Menschen dazu auf, umzukehren, sich Gott zuzuwenden und durch ihre Lebensführung zu zeigen, dass es ihnen mit der Umkehr ernst ist. Einzig deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht. Aber bis heute hat mir Gott geholfen und so stehe ich als sein Zeuge vor den Menschen, den Hochgestellten wie den ganz Einfachen. Ich verkündige nichts anderes, als was die Propheten und Mose angekündigt haben. Der versprochene Retter, sagten sie, muss leiden und sterben und wird als der Erste unter allen Toten auferstehen. Und dem jüdischen Volk und allen Völkern der Welt das rettende Licht zu bringen. Paulus erzählt von den Auswirkungen, die diese Begegnung mit Jesus für sein Leben dann gehabt haben. Und er sagt, ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Er hat mir einen Auftrag gegeben und ich wusste, jetzt ist es dran. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Was war geschehen? Die Botschaft, die er weitergeben sollte, die hatte ihn selbst getroffen. Es hatte ihn getroffen, dass Jesus auferstanden ist und sich um ihn kümmert. Er hatte Vergebung seiner Sünden erfahren. Haben wir das Auspeitschen noch vor Augen? Ja. Jahrzehnte hatte er geackert, um Gott das Gebot auch halten zu können. Und damit er Gott zeigen konnte, guck mal, ich bin doch ganz in Ordnung. Oder zumindest, du könntest mit mir zufrieden sein, ich habe mir Mühe gegeben. Aber nun erlebt er, dass Gottes Denke ganz anders ist. Er macht sich nicht abhängig von unserem menschlichen, vermeintlichen Können. Ja, manchmal hat Gott eine ganz andere Gewichtung, ganz andere Sicht. Und Paulus erlebte die Liebe Gottes, so wie er war, trotz der üblen Dinge, die er auf dem Kerbholz hatte. Er hatte Jesu Leute fertig gemacht, aber Jesus machte ihn nicht fertig. Was geschah dann? Die Auswirkungen, der Hass und der Groll, die verschwanden aus seinem Leben. Er bekam eine neue Sicht für das, was in Gottes Augen wichtig ist. Es wurde ihm zu einem Herzensanliegen, andere Menschen von dieser Liebe Gottes auch weiter zu erzählen. Und er wünschte sich, dass sie in diesen Kontakt, in diese Begegnung mit diesem Jesus Christus hineinkommen würden. Er wollte sie einladen, mit ihnen ringen darum, dass es geschieht. Das Leben des Paulus wurde daraufhin nicht einfach, keineswegs. Schließlich stand er jetzt ja, als er diese Geschichte erzählte, als Gefangener vor diesem König. Aber er wusste, ich bin getragen von dieser tiefen inneren Gewissheit. Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, hat mein Leben fest in seiner Hand. Und das zählt für Zeit und Ewigkeit. Darf ich mal so einen kleinen Einschub machen für dich? Wenn du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist und diese Gewissheit nicht hast, noch nichts davon weißt oder nur vom Hören sagen, würdest du dir auch gerne so eine solche Begegnung mit diesem Jesus Christus wünschen? Würdest du auch gerne erleben, dass er diese Veränderung in deinem eigenen Leben in Gang bringt? Bei all den Wirrungen in dem du stehst? Dass du um weißt, ja, hier stellt Gott selbst mein Leben auf einen festen Grund? Würdest du gerne erleben wollen, diese tiefe Gewissheit, ja, Gott ist da. Zu ihm kann ich so kommen, wie ich bin. Er entnimmt mich an und er gibt meinem Leben eine Perspektive. Nicht Ich muss ihm erst eine Perspektive vorzeigen. Er gibt sie mir. Durchlade ich ein, lass uns doch nach dem Gottesdienst darüber sprechen und lass uns mit diesem Jesus darüber sprechen aber all die anderen die meine solche begegnung in ihrem leben ja wissen erzähle deine geschichte tu sie erzähl sie erzähle auch in dem dritten teil was diese begegnung mit dir im weiteren dann bewegt hat ausgelöst hat in deinem leben wie es weiterging welche veränderungen sich andeuteten welche langfristig auch sie umgesetzt wurden und du selbst wirst bei dir feststellen, wenn du es noch mal vor Augen führst, dass Gott da wirklich am Werke ist. Und dieser dritte Teil ist auch ein ganz wichtiger Teil deiner Geschichte mit Jesus. Ein Teil, der zeigt, dass dieses Reden von Jesus nicht nur eine Ansicht ist, nicht nur eine Theorie, sondern es ist ja deine Geschichte, die du erlebt hast. Mit dem, was sich an Folgerungen daraus ergeben hat. Es ist ja Realität. Und dann? Schluss. Und dann? Wie war es vorher? Wie war die Begegnung mit Jesus? Welche Auswirkungen hat es? Und dann? Wirkt Gott weiter. Sei ganz getrost. Wirkt Gott weiter. Macht er selbst. Kannst du nicht schaffen. Brauchst du nicht. Verbirgt er sich selbst für. Macht der Chef. Kannst du ganz entspannt sein. In der Bibel heißt es einmal, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird das tun, es wird die Auswirkungen, es wird es zum Tragen bringen für das, was es gesandt wurde. Er wird es, es wird es ins Leben bringen. Wir können es als Christen nicht machen, dass jemand anderes Christ wird. Nein. Wir können auch nicht eine Begegnung mit Jesus schaffen. Nein. Aber es ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Macht der Chef selbst. Will er zu seiner Zeit Unsere Aufgabe ist das, ich verbreite die gute Nachricht. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das Ding mit der Kraft, ne? das hat er sich vorbehalten. Und das ist gut so. Weißt du, und das darf dir und es darf mir doch Mut geben, im Leben mit Jesus Christus meine eigene Geschichte zu erzählen, anderen Menschen. Das ist gar nicht aufdringlich, überhaupt nicht. Wenn ich erzähle, wie war das vorher, wie war das mit dieser Begegnung in Jesus welche Auswirkung hatte das? Die Frage, wie es weitergeht, die kommt ganz häufig von den Leuten selbst. Nicht selten fragen sie dann, weißt du, wenn er das so ist, wenn er so wirklich Substanz hat, dann erzählen wir doch mal, wie kann das in meinem Leben denn was werden. Aber das macht Gott selbst. Wir sind eingeladen, verbreit. Und heute mal die Möglichkeit, erzähl deine Geschichte. Nutze das. Und dazu segne uns Jesus Christus selbst. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, hab du ganz herzlichen Dank, dass du dieses Wunderbare geschaffen hast. Du, der lebendige Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist, ja, dank sei dir, aber der auch auferstanden ist, der heute lebt, Und der du mit der Kraft des Heiligen Geistes hineinwirken willst. Der du selbst gesagt hast, ich will mein Reich bauen. Wir dürfen deine Zeugen, deine, deine Botschafter, deine Erzähler sein hier in dieser Welt. Ja, super, wenn das so sein darf. Gib uns den Mut, von dir zu erzählen. Und zwar unsere eigene Geschichte, die wir mit dir erlebt haben, zu erzählen. Danke, dass die Kraft deines Heiligen Geistes dann selbst baut und selbst wirkt und Veränderung hervorbringt, Begegnungen schafft mit dir selbst, die wir nicht tun können. Wir wollen davon leben und wir wollen es anderen Menschen auch gönnen, davon zu leben. Amen.